0: Hej och välkomna till avsnitt 1797 av amerikanska nyhetsanalyser. En konstratig podcast med mig och Roni Bergren som kan stödjas på swishnummer 070 30 950. Här följer ett samtal med dag Kirseboom om situationen i Moldavien där det nyligen uppdagats att Ryssland kan försöka se på en statskupp i det lilla landet. Varmt välkomna. Dag Kirseboom, välkommen.
1: Tack så mycket, Ronnie.
0: Vi brukar ju prata om Ukraina och eh, kriget där, det ryska kriget. Men idag så ska vi prata om ett annat land som också är i blickfånget för Ryssland verkar det som. Och det är landet Moldavien. Ett litet land i Europa som många europeer kanske inte kan så mycket om alls. Och eh, det som det nu har rapporterats om, det här uppgifter som kommer från Ukrainas underrättelsetjänst. Till har för, förmedlat det, men även Molda Moldavien själva. De har uppgift att de är oroade över att Ryssland kanske planerar en kupp i, i Moldavien och eh, jag kan inte så mycket detaljer om det men jag vet att det här det har såklart oroat både EU och, och NATO. Eh, har du några andra liksom, ja några andra nyheter om just den här saken?
1: Eh, nej men det är ju sån här klassisk hybridkrigsföring av Ryssland alltså de, de är ju eh, väldigt eh, duktiga på det här att att eh, eh, under ytan blanda sig in i andra länder och, och, och försöka eh, se till att det blir konflikter och, och, och sånt där, om det gynnar dem. Så det är ju lite som det här som det dök upp små gröna män på Krim liksom, innan de tog över det. Va? Mm. Eh, det, 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 det är ju det det har spekulerats i. Men, men, men i och med det här att Ukraina och Moldavien har fått ut den här informationen så att säga i förväg så har väl det här kuppförsöket lite hindrats då. då. Det, 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 det som det har kommit fram i media det var att de planerade att skicka in det är någon fotbollsmatch där som skulle vara i Moldavien med ett lag så skulle de då smuggla in huliganer så att säga med de här fotbollsupporterna. Som i, som i själva verket skulle åka in i Moldavien för att eh, attackera regeringsbyggnader och så vidare. Mm. Sen såklart så finns det ju, no, det finns ju en, en, en grund för att de skulle kunna hoppas att det blir en, en, ett, någon slags revolution där då, då ryssarna. Det, det, det finns ju de som stödjer dem helt enkelt.
0: Mm. Eh, vi kan ju komma in lite mer på det här om en stund, alltså det som hände just idag och politiken och hur strömningarna går. Men jag tänkte, alltså som sagt, många kan väldigt lite om Moldavien, jag kan nästan ingenting alls. Så att du som ändå har varit där och jag vet att du kan historia, kan du berätta lite grann om historien, alltså bakgrunden? Vad är, vad är Moldavien för, för, för slags land?
1: Nej men det är jättebra att du tar upp det för att... Eh, eh... Man, man behöver lite förstå bakgrunden, den historiska bakgrunden- för att förstå det som händer idag. och, och alltså Moldavien det ligger ju mellan Ukraina och Rumänien. Eh, och det till, Moldavien tillhörde Rumänien före andra världskriget. och, och det, det finns väl lite disputer om det och vissa håller inte med- men många håller med- att Moldaverna är egentligen rumäner. Då. De, de pratar ju rumänska. Om du ser deras flagga så ser den väldigt lik ut som, som den rumänska flaggan. Men vad, vad som hände då, det var ju den här eh, Molotov-Ribbentrop-pakten mellan Nazi-Tyskland och eh, Sovjetunionen. Och då delade de ju upp eh, Östeuropa emellan sig. Och vi vi, vi är uppe i norra Europa, vi kanske inte har... har eh, Eh, tänk på det så mycket Vad va, va det innebar Längre söderut va? För att Molotov-Ribbentropakten Det innebär ju att, att eh, Nazi-Tyskland gick med på att eh, eh, Stalin skulle få ta Finland Och Baltikum Östra Polen Men det innebar också Att de skulle få ta eh, Moldavien då som, är östra, som var östra delen Av Rumänien mm. Och saken är ju den att efter andra världskriget, de är ju så fräcka ryssarna, vet du. Så å ena sidan så, så, så hade ju de gemensamt med västländerna besegrat nazityskland, Men sen när de satte sig ner då och skulle fred komma överens om vad som skulle gälla efter andra världskriget. Ja, men då krävde ju Sovjet att, att få behålla de här territorierna som de hade fått enligt Molotov-Ribbentrop-pakten med nazi-Tyskland.
0: Mm.
1: Ja. Och Moldavien blev då en av de, de, de 15 delrepublikerna i Sovjet eh, som, som sen då blev ett av de 15 självställda länderna när Sovjet upplöstes 1991.
0: Okej, just det. Ja, det var mycket intressant. Men alltså i grund och botten så är det rumäner alltså Moldaviens befolkningen.
1: Ja, det är risk för att någon Moldav blir jätteupprörd när jag säger så, men lite så har jag <laughs> förstått det. De pratar rumänska. Och, och, eh, de, de, eh, det är många i, i Moldavien som vill tillhöra Rumänien. Alltså lite då som Öst- och Västtyskland var, om du tänker dig. Att, att, eh, skulle de gå ihop ett Estland så skulle det klart att Rumänien skulle dominera totalt för de är mycket starkare än Moldavien.
0: Mm. Men bara för att sätta den i geografiska kontexten för det är fortfarande många som inte kan geografin så bra där nere i sydöstra Europa men vi har ju Ukraina då som gränsar norr om Svarta Havet och sen direkt bredvid grannlandet, det är Moldavien och sen därefter Rumänien och längre ner Bulgarien så att de här länderna gränsar alla till Svarta Havet.
1: Ja, eh, Eller? Moldavien... Eh, det är möjligt att det går in någon bukt där som, som precis når Moldavien men i princip... Så har ju Ukraina liksom hela kuststräckan där. Alltså, så Till Rumänien, okej, okej. Moldavien okay, okay. Mm. är nog lite i, i, inlandsland. Just det,
0: okej, okay, okej. Ja, okay. Mm. Eh, ja. Eh, nej, men det var intressant med den där historiska bakgrunden. Men jag tänkte, du har ju besökt Moldavien. Hur är Moldavien som land idag om man åker dit? Det,
1: det är ju väldigt fattigt. Jag, jag, jag tror att det är Europas fattigaste land med BNP per capita då. Eh, och och, och de, de, de kontrolleras ju lite grann av Ryssland ändå va? De har ju inte kommit med EU eller NATO eller någonting sånt där va? Och, och Ryssland är inne där och manipulerar dem och De är så beroende av rysk gas och sådana där saker eh, Och sen har du ju det här med Transnistrien också Som är ett område eh, på östra sidan av floden Dniester så, så det är liksom mellan Ukraina och Moldavien då så finns det här området Transnistrien. Och de bröt sig ur Moldavien då 1992 direkt efter att Moldavien blev ett självständigt land. Och, och ryss, ryssarna har ju i, i, inom citattecken fredstyrkor då i, i Transnistrien. Och... och ja, man kan väl lite säga att de, de ockuperar eh, Transnistrien.
0: Men, men varför bröt de sig ut 92? Var det för att det var hans rysk befolkning där eller berodde det på alltså andra faktorer, vet du det?
1: Ja, det är större procentuell andel etniska ryssar i, i Transnistrien än i övriga Moldavien. Eh, och, och det, Den här floden har väl varit en liten gräns tidigare. Eh, och, ja, men det, det är ju som, som Krim och Donbass och du, du vet att några är lite ryssvänliga och liksom, de kan manipulera situationen och sådär ja, men det är ju samtidigt lite nyckfullt vilka områden det blir.
0: Men, men just det här är ju intressant, alltså vi ska inte gå in på någon djupare historielektion här, men just de, de här, alltså att det bor så många olika befolkningar här inom olika gränser och det här är ju liksom en historia som går långt långt tillbaka, Så alltså, inte, inte bara andra världskriget utan det går ju hur långt tillbaka som helst för gränserna har liksom förflyttats och förändrats så mycket i Östra Europa liksom under alla krig i århundraden. Det är någonting som vi i Sverige inte är så vana vid för att här har vi haft fram modern tid egentligen, en enhetlig befolkning men det har man ju aldrig haft i de här länderna.
1: Nej, men, men sen ska du också komma ihåg att eh, Stalin, eh, han förflyttade ju folk medvetet för att eh, just förhindra att det ska bli nationalistiska stämningar. Så, mm. så Krim-tatarerna på Krim, de fick flytta långt bort till Sibirien någonstans. Och, och, och även i det här Moldavien då, eh, så, så förflyttade han då rumäner liksom in i in i Sovjet någonstans där Och flyttade in ryssar i det här Transnistrien Och även i Estland där jag bor Då, då kom det ju jättemånga ryssar hit Efter andra världskriget
0: Så, så det, här, det här gjordes alltså medvetet av Stalin För att ah, underminera nationalismen? Absolut,
1: hmm. absolut. Okay. Medveten politik
0: Just det, mycket intressant. Det var, jag visste faktiskt inte det sådär på, på djupet, men jättespännande. Eh, men jag tänkte då, förresten, jag kan också säga att de har ungefär 1500 soldater där i Transnistrien, ryssarna och jag förmodar att när man är rädd för en kupp att man tänker lite på dem, eller tror att man tänker på andra saker, eller liksom när man fruktar en kupp. Alltså, är det de soldaterna man är rädd för, eller man är rädd för mer alltså, hemliga trupper, eller vad tror du om det?
1: Jag, jag, jag tror att de spelar ju såklart en, en roll, och de... Och de, blir, de är ju ett påtryckningsmedel hela tiden mot Moldavien, jag menar, 1500 soldater är ju inte mycket, men Moldaviens eh, eh, armé är, är typ patetisk, de, de, de har nästan inga, ingen armé va? Så, så till och med de där 1500 mannen är ju tillräckligt mycket för att vara ett riktigt hot mot Moldavien. Men sen skulle de. Planen var ju också de här fotbollsupporterna och sådär. Och de har, ju, de har ju tentakler inne i Moldavien, då. Och, och, och som de säkert. Och spioner och grejer så, så att det, det var nog, en eh, kuppförsök skulle bli liksom en kombination då av de där fredstrupperna och andra eh, personer
0: mm. och jag läser också på Yle, svenska Yle, att det är hela 650 000 ukrainare som har flytt till Moldavien från kriget Ukraina och Moldavien har ju bara ungefär 3 miljoner invånare så att det är ju en enorm, alltså massflykt från Ukraina även till det här fattiga Moldavien så jag kan tänka mig att det är också ja,
1: men, men, men jag, ja, nu har jag jag har läst den där yliga artikeln som du refererar till. Men jag, jag, jag tror de menar då att det har passerat typ 650 000. Mm. Det, det, jag tror de allra flesta av de där, där 650 000 har ju fortsatt liksom till Rumänien eller Ungern eller sådär. Jag, jag, jag tror inte det är 650 000 ukrainska flyktingar i Moldavien nu.
0: Nej, just det. Eh, men jag tänkte då om vi pratar lite grann om politiken i Moldavien, där pratas nu om att ha blivit en ny primärminister, en kvinnlig statsminister, eh, president också i landet. Eh, hur ser liksom politiken ut i Moldavien och befolkningen? Finns det precis som det fanns tidigare i alla fall innan kriget i Ukraina, ryssvänlig befolkning? Hur, hur är, hur är liksom förhållandet både politiskt och demografiskt i liksom balansen mellan EU, Väst och Ryssland?
1: i i, i eh, Transnistrien då så är det ju hög procentuell and, andel etniska ryssar. Eh, i, I Moldavien i övrigt så, så det är ju mest de här etniska rumänerna då, eller etniska Moldaverna. Eh, eh, men, men många av dem är ju också så här... Eh, Pro-Ryssland Sovjet var stabilt Och man hade jobb Och man hade lägenhet Men Det är ju så här fattigt va? Det, är, det, är, det är ju det som, som, som Putin och ryska regimen De, de utnyttjar ju det då mm. När det är instabil ekonomi och sådär och ja som vi sa redan tidigare det är Europas fattigaste land så, så att jag tror det har varit lite fram och tillbaka ända sedan 1991 va att det, 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 det är lite 50-50 hälften är såhär prov vill, vill till EU och, och, och kanske då förenas med Rumänien och sådär och den andra är mer den här nostalgiska eh, det var bra på sovjettiden och det är bäst att vi vänner med Ryssland och får köpa billig gas och om och, ja, och man sitter och hemma och fryser så liksom det där med billig gas blir ett starkt argument då,
0: va? Mm. Ja. Men, men det, det känns också som att nu har du att det var ett väldigt fattigt land och jag vet inte hur man ska bedöma fattigdom men jag föreställer mig då utifrån det du beskriver att Moldavier kanske inte har råd att resa ut runt i EU som vi andra europeer gör och de kanske inte har sett så mycket utanför Moldavien och då tänker man fortfarande ungefär som man kanske tänkte innan 1945 att det finns två sfärer väst och liksom Ryssland, gör inte Ryssland upprörda eller och jag menar, det måste också finnas en generationsskillnad där Tänker mig ja,
1: ja, ja men precis Det finns en generationsskillnad Och det finns en skillnad mellan stad och land eh, eh, Jag menar Moldavien är så litet också så, så även om du är fattig Men om du kommer från en stad Så har du ju garanterat varit i Rumänien Eller något sånt där Nu är mm. inte Rumänien särskilt rikt heller Men det är ju rikare än Moldavien då eh, eh, så, så Nej men generationsskillnad absolut men många av dem som är lite yngre de, 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 jag tror Moldavien har en väldigt stor andel av deras ekonomi är så här folk som jobbar utomlands typ EU då, som skickar hem pengar
0: okej okay. hmm. ja den formen av fattigdom tänker man inte på. Alltså här i Sverige, när vi tänker på Europa så tänker vi ofta på EU, vi tänker på i alla fall vi i Sverige. Vi tänker på Sverige, Norge, alltså rika länder, Storbritannien, Tyskland. Och de här länderna i södra och sydöstra Europa i synnerhet. Alltså att det finns fattiga länder i Europa, det är något som vi, alltså man tänker inte ens på det tror jag.
1: Nej, nej just det. Nej men, men, men äh, det här blir lite sidospår då. Jag, var, jag har varit i Abkhazien också som är en sån här utbrytare eh, e, republik ur Georgien. Och då var det så här, folk, folk eh, man, man såg kossor och, och, och kycklingar och grejer som gick bredvid vägen där. Mm. Det, det är så här som man inbillade sig att det såg ut på, på 50-talet eller någonting, jag vet inte.
0: Ja, ja men det är intressant, för att, jag menar, jag reste till Polen, det var 2013, det var rätt länge sedan. Och då tänkte man, ska man få se något av det gamla Östeuropa som man liksom föreställde sig? Men det fanns ju ingenting av det liksom.
1: Nej, nej. Ja.
0: Ja men, ja men okej, om vi hoppar tillbaka till Moldavien Alltså hur, det här, det här då liksom varningen om en förestående kupp Dels så undrar jag, hur allvarligt bör man ta det här hotet Och vad bör EU och NATO göra? Eh,
1: ne nej men det de, 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 de här att de gick ut med det Att de visste att det var på gång Ja men det var ju jättesmart Och, och det var ju lite lite den här lärdomen från vad USA och Biden-administrationen Biden gjorde innan Ryssland invaderade. Att, att, hela tiden gick de ut så här, men det här har, vi, vi har liksom information att de planerar att göra så här, här här. Och det känns ju som att ryssland hela tiden har kommit lite på de, de, de har tappat greppet lite där när deras planer har avslöjats i förväg. Så, så det var nog, de har nog avvärt det där på kort sikt varje fall. Bara genom att göra så tror jag.
0: Mm. Ja men det är nog smartare tycker jag också att man borde ju som liksom allierad och vänner till, till Moldavien skicka dit så alltså säkerhetsstyrkor som kan vakta regeringsbyggnader presidenten och så vidare så att det inte kan bli någon kupp liksom så att det verkligen är att för att det känns ju som att kupphotet är det stora hotet alltså, det känns inte som att Ryssland nu på grund av att de ändå har kört fast Ukraina de, de kan inte liksom lättvindigt i alla fall invadera Moldavien just för att Ukraina är liksom bromsklossen däremellan
1: Ja Nej men, nej men, är, är, är det någonting man kan säga med nästan total säkerhet så är det, hade Ukraina fallit, att Ryssland hade kunnat ta Ukraina och ockupera Ukraina då hade garanterat de tagit Moldavien också för det hade ju varit liksom en munspit ingenting jämfört med att ta Ukraina så, så, så det, är ju, det är ju helt säkert och, och de, de var ju lite där på väg i, i, i början på kriget jag menar det här Kherson som, som har varit mycket i media som, som ryssarna tog först och sen tog Ukraina tillbaks det. Men e ryska armén de kom ju precis i början där på kriget alltså början på mars typ. E då gick det ganska fort för dem att ta sig fram i södra Ukraina. Så de kom till Kherson sen så gick de förbi något som heter Mykolaiv och sen så gick de upp längs en flod där och de kom ända till en stad som heter Vosnosensk som ligger vid en annan flod. Och de var på väg över till den där, över den där floden. Och då var de inte så långt ifrån. Alltså det här transnistrian Och hade de tagit det där. Och kommit över där då. Då hade de stängt av och dessa också. Så att... Ehm... Ja, nu nästan glömde jag bort mm. vad, du, vad din fråga var från början. Nej, där. nej men
0: jag tänkte att Ukraina var en bromskloss för att, liksom, så att de inte kan ta Moldavien men det där var intressant men då är frågan så alltså, borde kanske inte Ryssland haft en annan taktik. Nu ligger ju inte Moldavien direkt analkande till Ryssland men borde man inte ha tagit Moldavien först och hoppat över Ukraina liksom, och, för att, eftersom det hade varit så mycket enklare.
1: Ja, kanske då, med, med en sån här kuppgreja. Ja.
0: Via vattnet hon, hon, eller någonting? Den ah, okay. mm. vä,
1: vä, västvänliga presidenten, hon blev ju vald 2020. Så, ja, eller, eller ska man säga, varför gjorde de inte någonting 2019 när de hade sin president eh, där i Moldavien som var ryssvänlig? Eh, det, det kan man ju fråga sig också, men ja, det blir ju mycket retroaktivt eh. Resonemang.
0: ja men, men det är ändå intressant för jag menar väl sett som sagt Ukraina ryssvänliga presidenter och ryss politiker och alltså de här länderna alltså sakta men säkert det tar tid och det är inte enkelt alltså vi i Västra Europa vi glömmer förmodligen ganska mycket hur mycket kommunismen har påverkat de här länderna alltså 30 år räcker inte för att fixa allting men, men alltså det känns ändå som att alla de här länderna Ukraina och de rör sig mot väst nu utan tvekan.
1: Ja, det, det, det känns ju som trenden är, är, är den definitivt. Jag, jag menar det här med att de är lite 50-50 då mellan pro-EU och pro-Ryssland. Eh, eh, men men det de, de är ändå, trenden går, går åt, åt, åt det hållet. Eh, men, men samtidigt så, ibland så lyckas ju ryssarna verkligen pressa tillbaks va? Om du tänker till exempel Jorgen, om du kommer ihåg, då var det en, mm. de hade en president som hette Zakarsvili Eh, eh, eh. Och de blev inbjudna till NATO, eh, att det här processen med anslutning, Ukraina och Georgien där eh, 2008. Och sen så invaderade Ryssland Georgien. Eh, eh, eh. Och efter det, nej men då, 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 då skulle man ju kunna tänka sig att Georgien verkligen hatar Ryssland jättemycket. Men då har det blivit lite det där Stockholms-syndromet, va? De, de, de liksom. Ja men nu, är, nu är det en utpressningssituation så vi får, vi, 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 får ha, vi får välja någon regering som är lite rysslandsvänlig annars så ockuperar de ju hela vårt land så så, så är det lite i Jorgen va att de, de har fått en mer rysslandsvänlig regering efter det här
0: Just det, ja det är intressant. Ja, jag har inget fler frågor riktigt men jag tycker att det viktiga nu är verkligen att vi backar upp Moldavien på det sätt vi kan. Alltså att vi, vi kan inte glömma bort Moldavien i det här utan vi som EU, alltså som västblock, EU, NATO och vi tillsammans, alltså vi måste se till att någon kupp inte sker i Moldavien. Det är väl det viktiga liksom, att förmedla just nu i det här skedet.
1: Ja. Ja och sen får man ju se om, om, om men det, det är ju naturligtvis spekulativt, men skulle de gå med i Rumänien, jag menar då, då, då blir de ju automatiskt medlemmar i EU och NATO eftersom Rumänien är det. Mm. Så, så det, är, det är väl det som man kan se lite på så här medellång lång sikt att det skulle kunna hända
0: just det. Ja, det vore ett intressant scenario. Ja, men stort tack dag för den här ja. det här informativa samtalet om Moldavien, ett land som vi kanske kan förlita lite om här i Sverige. Så tack.
1: Tack själv Ronnie.
0: Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swish 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfru Ukraina Hjälp. Allt gott tills nästa gång.